0: Pourquoi votre mental vous empêche de maintenir le poids perdu Je suis ravi de vous accueillir dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons parler de notions très intéressantes, nous allons parler de peur, nous allons parler de désir. Et si vous avez déjà ressenti de la frustration en essayant de maintenir votre poids après une perte significative, cet épisode, je pense, va beaucoup vous parler. Nous allons explorer ensemble les raisons pour lesquelles notre mental joue un rôle crucial dans notre capacité à maintenir ou à saboter nos résultats. Ça marche pour la perte de poids, mais ça marche également dans tous les domaines de notre vie. Prenons l'exemple de Sarah. Elle a réussi à perdre 10 kilos en suivant un régime strict et en faisant de l'exercice de manière Régulière. Elle était fière de ses résultats, elle pouvait remettre les vêtements qui lui plaisaient. Mais peu de temps après, elle a commencé à tout doucement reprendre ses anciennes habitudes sans même s'en rendre compte. Elle a repris du poids de manière lente et finalement, elle est revenue au bout de quelques mois au point de départ mais avec en plus la frustration, la culpabilité et un sentiment de déception encore plus fort que celui qu'elle ressentait quelques mois plus tôt. Ce que Sarah a vécu, c'est un exemple clair de la façon dont nos actions sont influencées par deux choses, le désir et la peur. Absolument tout. Toutes nos actions sont drivées par ces deux moteurs. Pour illustrer ça, j'aimerais vous parler d'une expérience qui a été faite par des chercheurs sur les souris afin d'illustrer les deux moteurs, le désir et la peur. La première chose qu'ils ont fait, c'était d'attacher une souris avec un moyen finalement de mesurer la force quand elle se déplaçait. Ils ont mis un morceau de fromage à quelques mètres d'elle. Ce qui s'est passé, c'est que la souris, elle a commencé à ressentir du désir. Et ce désir, eh c'était cette sensation qui lui permettait de se déplacer, en tout cas de tenter de se mouvoir en direction du fromage. Et l'appareil a mesuré une certaine force. De l'autre côté, ils ont également testé le moteur peur. Pour ce moteur peur, ils ont tout simplement mis un chat derrière la souris et en voyant le chat, la souris, à l'inverse, elle a tenté également de se déplacer. Et cette fois-ci, ils ont identifié une différence très claire entre le désir et la peur. C'est-à-dire que lorsque la souris elle était drivée par la peur de voir le chat derrière elle, la force qu'elle émettait contre l'appareil qui mesurait finalement l'intensité était beaucoup, beaucoup plus élevée que lorsque elle était simplement drivée par le désir d'attraper ce morceau de fromage. Et pourquoi est-ce que je vous parle de ça Parce que c'est exactement la même chose avec le poids. Lorsqu'on atteint notre poids qui dépasse ce qu'on appelle la zone d'acceptation. Hein, ce n'est pas en ayant pris un ou deux kilos qu'on se dit il faut, que je perte, il faut que je perde du poids. En général, c'est quand on atteint un certain seuil. Et quand on atteint ce seuil d'acceptation et qu'on se regarde dans le miroir et qu'on se dit cette fois-ci j'en peux plus, c'est souvent du dégoût, de la frustration, la peur aussi de voir sa santé s'empirer qui nous booste à passer à l'action. Et ce moteur est très 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 puissant. Et c'est souvent un mix hein, finalement entre de la peur et aussi le désir de se sentir mieux dans son corps, de mettre des vêtements qui nous plaisent. Sauf que lorsque nous perdons du poids, nous ressentons une forme de satisfaction et une amélioration de notre bien-être. Mais au fur et à mesure qu'on se rapproche de l'objectif, alors le désir diminue et surtout la peur s'estompe. On a moins de motivation pour maintenir nos efforts. Et progressivement, vu que nous avons plus ces deux moteurs, le désir et la peur, alors on va avoir tendance à retomber beaucoup plus facilement dans nos anciens schémas et on voit rapidement nos résultats disparaître. C'est pourquoi il est crucial de comprendre ce schéma et de prendre des mesures pour l'empêcher finalement de se produire. Donc voici un petit plan d'action en trois étapes qui va, je pense, vous aider à maintenir vos résultats et à éviter de retomber finalement dans vos anciennes habitudes. D'abord, Choisissez votre moteur et cultivez-le. C'est l'étape numéro 1. Même lorsque le désir initial diminue, trouvez de nouvelles sources de motivation pour maintenir votre nouveau mode de vie. Fixez-vous de nouveaux objectifs. Entourez-vous de personnes qui partagent les mêmes valeurs et découvrez de nouvelles activités qui vous passionnent. Voyez plus grand. Continuez. Par exemple, si votre objectif était de perdre 10 kg et que vous en êtes à 7 kg de perte vous n'êtes plus qu'à 3 kg de votre objectif. Il est probable que vous ralentissiez la cadence, il est probable que le désir soit moins grand et également qu'il y ait moins de peur, donc moins de moteur. Mais c'est le moment finalement de vous fixer un nouvel objectif. Ça peut être un objectif de poids plus élevés, mais ça peut être aussi un objectif dans d'autres domaines de vie, de tester des nouveaux sports, de tester des nouvelles activités, euh, de euh, vous fixer des nouveaux vêtements à pouvoir mettre dans lesquels vous vous sentirez bien. En tout cas, fixez-vous un objectif en lien avec des choses que vous aimez vraiment, comme reprendre la danse, faire un voyage, un trip en vélo, rédiger votre pourquoi et relisez-le tous les jours afin de vous y connecter et de maintenir ce fameux Désir. La deuxième étape, c'est tout simplement de gérer vos peurs. Alors, ce n'est pas forcément le moteur le plus agréable à utiliser, mais prenez conscience de vos peurs et utilisez-les à bon escient. Soit comme un moteur, si c'est aidant, soit en les dissolvant, si c'est un frein. Vous pouvez identifier si, par exemple, la peur de grossir, euh, la peur d'être en mauvaise santé, euh, les peurs liées aux relations sociales qui peuvent survenir à cause de votre poids. Identifiez si ces peurs-là sont plutôt des freins, sont plutôt des déclencheurs qui peuvent vous aider à développer des stratégies pour atteindre vos objectifs ou alors identifier au contraire si c'est quelque chose qui vous auto-sabote, qui vous fait perdre en motivation, qui vous culpabilise et qui du coup vous amène parfois peut-être même à compenser avec la nourriture ou à déclencher certaines pulsions. C'est vraiment important d'identifier comment vous désirez utiliser ce moteur de la peur. Par exemple, la peur de manquer peut m'aider à chercher plus d'argent et à me motiver. Donc, soit je peux décider de garder cette peur pour me bouger, mettre en place des choses, trouver un travail, développer une activité, euh, mettre en place des choses dans ma vie tous les jours, soit cette peur peut aussi me paralyser hein, et me faire utiliser de la gratification court terme pour me rassurer. Dans ce cas-là, je vais aller utiliser des process pour dissolver cette peur et c'est ce que nous faisons dans notre accompagnement et on pourra également voir ça dans un autre épisode si vous le souhaitez. Mais c'est important en tout cas de prendre conscience du moteur qui est la peur et de l'utiliser de la bonne manière pour votre objectif à vous. L'étape numéro 3, c'est vraiment d'adopter une approche long terme. Éviter les régimes stricts et les solutions temporaires. Privilégiez des stratégies qui vous amènent à avoir un mode de vie sain qui soit équilibré sur le long terme, qui soit durable et qui vous convienne. Là il s'agit vraiment de trouver finalement votre mode de fonctionnement pour la vie en fait, parce que tout régime finalement suppose qu'on va mettre en place des actions et que à un moment donné, une fois que j'aurai atteint mon objectif et que le régime sera fini, bah, je vais pouvoir finalement reprendre ma vie d'avant. C'est pas du tout le cas. Le but du jeu, c'est de trouver finalement votre mode de fonctionnement, celui qui vous convient, que vous pourrez garder pour la vie en fait. Et pour ça, c'est pas forcément toujours évident de le trouver par soi-même. Et c'est important peut-être de vous faire accompagner par des professionnels, de rejoindre des groupes de soutien ou en tout cas de développer des habitudes saines intégrer à votre quotidien. Pour ça, bien sûr, vous pouvez faire appel à Kinecoach Santé. Je vous invite à aller faire un tour sur notre site internet kinecoachsanté.fr comme ça se prononce, K-I-N-E hein, kinecoachsanté.fr tout attaché et vous découvrirez eh bien, nos manières d'accompagner nos élèves et également vous aurez la possibilité de prendre un rendez-vous offert avec nous pour voir comment nous pourrions vous aider. voilà J'espère sincèrement que ces conseils ont pu vous aider, ont pu avoir un impact dans votre vie. Si c'est le cas, pensez à partager ce podcast autour de vous, à mettre un 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous êtes en train de l'écouter. C'est très précieux et ça permet à d'autres femmes de les découvrir et ça nous permet de continuer à vous apporter du contenu de qualité. Et en attendant, et eh bien je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très vite pour un prochain podcast.